0: no auge de hoje, discute o aborto e o feminismo. Para isso, resgato aqui uma fala da antropóloga Débora Diniz, que defende que o feminismo deve proteger e lutar pelos direitos de todas as mulheres. Segundo Débora, abre aspas, talvez você nunca venha a fazer um aborto, mas como uma feminista você saberá acolher mulheres com experiências diferentes das suas. E principalmente, você jamais defenderá cadeia ou castigo para mulheres que fizerem um aborto. Fecha aspas. Só para ilustrar, segundo a Organização Mundial da Saúde, são realizados cerca de 25 milhões de abortos inseguros por anos, por ano, no mundo. A Pesquisa Nacional do Aborto de 2016, realizada pelo ANIS, Instituto de Bioética e Direitos Humanos e Gênero, e pela Universidade de Brasília, a UNB, é um dos principais documentos sobre o tema no Brasil, e mostrou que, em 2015, 503 mil mulheres fizeram um aborto no Brasil. Uma média aí de 1.300 mulheres abortando por dia, 57 por hora. Entre 2016 até outubro de 2020, foram realizados 8.665 abortos legais pelo Sistema Único de Saúde, O SUS. Bora discutir o assunto? Para isso, convido a este papo no auge a professora doutora Marcela Boni. A professora Marcela é doutora em História pela USP, atualmente a é coordenadora do Núcleo de Estudos de História Oral da USP e co-coordenadora do Grupo de Pesquisa em Gênero e História também da USP. Entre os anos de 2001 e 2008, integrou a equipe do Núcleo de Estudos da Violência na USP, tem como temas de interesse em pesquisa história oral História das Mulheres, Gênero, Violência, Direitos Humanos e Metodologia do Ensino de História. É professora de Metodologia do Ensino de História na Licenciatura e na Pedagogia da Faculdade de Educação da USP e diretora executiva do podcast Segundas Feministas do GT de Gênero da Ampu Brasil um tema super relevante, uma professora de gabarito. Seja bem-vinda, professora Marcela. Gratidão por sua presença aqui em nosso podcast. A primeira pergunta e é a pergunta que eu, falo, que eu faço a todos que aqui vêm, né? Por que ser professora? Por que ser pesquisadora? Por que estudar história? Por que enveredar por estudos de gênero? Seja bem-vinda mais uma vez ao Papo no Auge.
1: Oi, Saulo, boa tarde é, para você, para as pessoas que vão acompanhar o podcast. Fico muito feliz que existam iniciativas como essa é, em tantos lugares, né? A gente estava conversando um pouquinho antes de iniciar a gravação, que eu estou aqui em São Paulo, você está em Florianópolis, não, é em Santa Catarina, em Joinville, eu acho, né? Joinville, isso! Mas é de, de Pernambuco, enfim, a gente vai se conectando, então eu queria agradecer muito o convite, a indicação né de, de quem fez com que o meu nome chegasse até você e até esse projeto que eu já desejo de antemão. Muito sucesso, aí já é o quarto ano que vem, muitos anos aí pela frente. Bom, é muito legal a gente começar, e eu como uma pessoa que me dedico à história oral há bastante tempo, eu acho que dizer quem a gente é, ajuda muito a entender as nossas motivações de pesquisa, né? Então, bom, eu acho que por ser uma mulher que nasci na periferia de São Paulo, sempre tive os olhos atentos, né? às necessidades da, da região onde eu vivo, né? Onde eu vivo até hoje, inclusive. E a educação, sem dúvida nenhuma, é, é algo que é uma questão, é uma demanda, é uma necessidade, é uma luta que eu acredito que, que deve ser de todas as pessoas. Então, é, quando eu decidi estudar História, eu ainda não tinha muito claro que eu seria professora, mas eu gostava muito de saber mais sobre o que tinha acontecido né, e o que estava acontecendo ao meu redor. Então, foi aí que eu acabei é, entrando né, na faculdade de História, fiz a graduação. E, em seguida, o mestrado e o doutorado me colocaram, não só na história, né, mas diante da possibilidade de estudar a história das mulheres. Que, na época, era um campo, eu digo na época porque eu já sou formada faz um tempinho, né, mas é, era um campo que, embora ele já existisse, já tivéssemos trabalhos muito importantes, não era algo que estava tão... Uh, consolidado, né, pelo menos não na USP, que foi onde eu fiz a minha trajetória acadêmica. Então, eu acabei me aproximando mais dessa área de pesquisa no mestrado mesmo, né, e no doutorado isso foi sendo aprofundado, foi sendo aprimorado. Então, é, o fato também de ter tido uma experiência no núcleo de pesquisas logo no início da minha graduação, que foi o Núcleo de Estudos da Violência, também me colocava diante desse tema, né, a violências, violações de direitos humanos e, e nisso, também é, o lugar das mulheres nesse tipo de, de temática. Bom, então, acho que, que disse um pouco do que me motivou a escolher tanto a área de história quanto essa, esse, é, esse movimento pela educação, que eu acho que é mais até do que ser professora, porque na pesquisa a gente também, de alguma maneira está envolvido com a educação, né? e o tema da história das mulheres veio, é, acredito que por, é, enfim, reflexões pessoais, mas também por perceber que era um campo que estava, e acho que continua, felizmente, é, conquistando cada vez mais espaço, mas é, a gente sabe que ainda com algumas resistências, e nesse sentido acredito que ter feito essa escolha é, me deu a oportunidade de conhecer muitas é, pessoas, muitos é, temas, e acho que por isso que a gente está aqui hoje para falar de dois aspectos que são tão centrais, né? o aborto e o feminismo. Não sei se eu me fiz clara, se está tudo certo, qualquer coisa, você me pergunta e aí eu vou, vou mais.
0: Claríssimo, claríssimo. Obrigado, professora, por essa fala inicial antes da gente entrar mais a fundo nesse tema, que é espinhoso no Brasil, não só no Brasil, né, eu queria lhe fazer uma pergunta, já que você é da história, é, é importante a gente olhar o papel feminino ao longo da história, né, professora. Como foi, é, retratada a mulher ao longo dos tempos?
1: Então, muito legal pensar nisso. né? Primeiro porque... É, como eu falei inicialmente, esse campo né, que a gente chama de história das mulheres, ele é um campo relativamente recente. A gente pode dizer que ele começa a se constituir na década de 1960, 1970, e a partir daí né, a gente vai tendo um, um, uma extensão, um avanço nas pesquisas que colocam as mulheres como personagens centrais desses acontecimentos e processos sociais históricos. Então, eu costumo pensar que ao longo da história, né, a produção do conhecimento histórico, de alguma maneira centralizava para falar dos mesmos processos e acontecimentos, figuras masculinas. Então, a gente pode dizer que até 1960, por exemplo, nós tínhamos uma uma situação em que as mulheres elas eram retratadas a partir de uma lente masculina, que eram os homens historiadores que estavam produzindo esse conhecimento histórico. Então, geralmente, essas figuras eram é, colocadas como secundárias, é, como pessoas que tiveram pouca expressão é, na, na sua sociedade, tanto em termos políticos, econômicos, quanto sociais, culturais. E quando as mulheres, é, que na sua maioria, né, quem está no campo de história das mulheres, são mulheres é, historiadoras, a gente tem, então, é, a descoberta né, de outros personagens, de outras condições, de outros processos né, que vão mostrando que a história está sempre em construção, o conhecimento histórico está sempre em construção. Então, é, diferente de, de uma visão congelada, de uma mulher vítima, de uma mulher que é sempre... É, Oprimida, a gente com a história das mulheres vai vendo que, embora isso seja uma realidade em muitas situações, houve também ao longo da história diversos momentos de resistência, diversos momentos de conquistas, é, de rupturas, né? E acredito que isso demonstra a grande importância desse campo no movimento do, do pensamento, né? Da produção do conhecimento.
0: Ah, muito legal, Prof. É muito legal de verdade. É... E o que é ser feminista em pleno século XXI? Por que, é que esse termo causa olhares enviesados por parte de muitas pessoas, homens e mulheres também?
1: O tema, você mesmo falou, e, aliás, acho que, acho que sua introdução foi muito pertinente porque trouxe uma grande referência nos estudos sobre o aborto, que é a Débora Diniz, né, que, inclusive, precisou... É se retirar desse universo público de discussões por conta de ameaças, né, por tratar de um tema que, como você disse, é muito espinhoso, é muito delicado e causa desconforto para muitas pessoas. É, eu acredito que a, a dificuldade em falar sobre o aborto tem a ver com muitas questões. E aqui eu vou elencar algumas que talvez a gente possa depois, nas outras perguntas, aprofundar. Uma delas é a ideia de, de que é, o corpo da mulher não pertence a ela. Né? Esse é o primeiro elemento. Porque, ao mesmo tempo que se coloca a mulher como responsável pela contracepção, pelo parto, pela, pelo cuidado dos filhos, né? pela maternagem, é, tira-se de, desse indivíduo, né, dessas sujeitas, o direito de decidir sobre a continuidade de gestações não planejadas ou não desejadas. Então, a gente tem aí uma questão que é, de alguma forma, moral e que infantiliza as mulheres. Só que é, o que eu acho muito interessante é que, quando a gente pensa na história, nos estudos da história, a gente consegue perceber que isso não é uma constante ao longo do tempo. né? Tem uma historiadora italiana chamada Giulia Galeotti, que inclusive tem um livro que é uma referência bem importante para o meu trabalho, que se chama A História do Aborto, onde ela traça um panorama que é superficial, porque né? você abarcar um tempo muito longo é sempre complicado, mas onde ela mostra o quanto as mulheres em tempos passados, remotos, tinham muito mais autonomia sobre os seus corpos e sobre é, a sua reprodução do que em tempos, por exemplo, como até os atuais, a gente pode dizer, né, onde a gente acompanha uma série de retrocessos, é, inclusive em relação a direitos já conquistados. Né? Então, existe uma construção da imagem da mulher que tem que ser necessariamente mãe, que tem que ser necessariamente submissa a uma sociedade que é patriarcal, que a gente não pode esquecer que é uma construção. O aborto é uma espécie de ruptura, uma espécie de resistência a essa condição imposta. Né? Quando você disse que a pessoa que me indicou trabalha, com o tema da, da maternidade compulsória, eu acredito que isso seja um traço né, que, em relação ao tema do aborto, também está dialogando, porque, afinal de contas, a grande crítica né, que se faz às mulheres que abortam é como se elas não gostassem de crianças, como elas não quisessem ter filhos, e isso é, é tão errado que a minha pesquisa, por exemplo, ela constatou que muitas das mulheres que optam pelo aborto são justamente mulheres que já são mães, ou seja, que têm exatamente a noção do que é, de fato, a maternidade na sua complexidade. Então, acho que a gente tem uma questão moral, uma questão que é uma construção histórica de uma sociedade patriarcal que, então, impõe às mulheres né, uma série de... É, coerções no, no âmbito da, da sua saúde sexual e reprodutiva. Existe também, acho que a gente não pode negar ou ignorar a importância das religiosidades, e aqui é importante certamente diferenciar né, que dentro das diversas religiões há posicionamentos contrastantes. Então eu vou citar um exemplo das católicas pelo direito de decidir que, em, no próprio nome do grupo, você já tem essa, esse posicionamento católico, religioso, mas que são pessoas que têm um engajamento, uma militância muito forte em relação aos direitos sexuais e reprodutivos e, portanto, ao direito das mulheres a recorrerem à interrupção de gestações não desejadas ou planejadas. Mas, sem dúvida nenhuma, em termos mais abrangentes, a gente tem, sim, religiosidades, matrizes religiosas diversas, que colocam isso como uma questão que é ou pecado, ou então, é, enfim, uma aversão à vida, é, que seria essa vida ainda em formação, né, tanto que as discussões recentes sobre o Estatuto do Nascituro, né, desde quando a vida de fato começa, é desde a concepção, é a partir do nascimento, tem ali um limite em relação às semanas gestacionais, tudo isso ainda está em construção e ao longo da história também foi assim, né, inclusive em termos religiosos. Mas sem dúvida, é, religiosos, mas sem dúvida nenhuma, é, a criminalização do aborto é algo que impõe a esse tema muito mais... É, dificuldades do que se não houvesse a criminalização evidentemente então é, é importante dizer que por exemplo no Brasil o aborto só se tornou um crime de fato né, é, indicado no código é, civil do império no ano de 1831, então no século 19, o que não significa que antes ele era adotado aceito ou estimulado
0: bacana, é uma fala abalizada é, contundente e forte, tá? Professora, seguindo aqui com o nosso roteiro, quando é que começa, de fato, essa luta feminista pela descriminalização do aborto? Por que corpos femininos lutam pelo aborto? Você já deu uma pincelada aí, se a gente puder aprofundar. Né? E, Aliás, é possível ser feminista e ser contra o aborto, professora? Vamos
1: lá. Eu acho difícil indicar um tempo específico, né? Mas, sem dúvida, é, acho que a gente consegue posicionar né, numa linha do tempo assim, mais é, didaticamente é, o que se convencionou chamar de segunda onda do feminismo, né, que corresponde ali à década de 60, né, a partir, por exemplo, da publicação do segundo sexo da Simone de Beauvoir, que é de 1949, que é quando se iniciaria... Então, no âmbito do que é o feminismo, ou que hoje a gente possa chamar de feminismos no plural, é né, um momento em que é, a vida privada, as questões íntimas, o próprio lema, o pessoal é político, né, passa a orientar a agenda feminista, a violência doméstica, enfim, todo esse universo do âmbito da vida privada ele se torna é, um, um tema... E um ponto de luta para essas mulheres que se é, entendem, que se posicionam como feministas. Então, a partir desse momento, né, os direitos sexuais e reprodutivos, eles se tornam também bandeiras desses movimentos e a luta né, pelo aborto é algo que começa e, e cada vez mais se mostra presente e forte diante de todas as demandas, de todas as frentes de lutas que as mulheres feministas a partir desse momento vão adotar, vão assumir assim como toda a questão da própria pílula anticoncepcional é, enfim, dos métodos contraceptivos do planejamento familiar a gente pode fazer um, uma série de apontamentos a, a problemas em relação a tudo isso, mas o fato é que nesse momento, né, historicamente falando, a gente tem a consolidação dessas pautas como centrais dos movimentos feministas. É, só que não dá para dizer, por exemplo, que antes disso não havia é, nenhum tipo de organização ou de redes de apoio entre mulheres, né? e eu achei muito curioso na época que eu estava pesquisando, né, que o, o tema do aborto foi a minha pesquisa de doutorado, e eu encontrei uma obra literária do final do século XIX que tinha como título O Aborto, era uma obra literária naturalista, né, a escola literária da época, e que foi inicialmente publicada em folhetins, né, e teve uma grande repercussão na época, tinha muitos leitores e leitoras, é, e falava da, do caso de uma mulher, uma jovem, que teve uma gestação não planejada e que recorreu à interrupção de uma gestação ali muito próximo do que seria a, a segunda legislação que criminaliza o aborto, que foi é, ali após a, a República no Brasil. Ou seja, esse tema ele percorre a história e certamente novos estudos com novas documentações sobre períodos anteriores a essa segunda onda do feminismo podem muito provavelmente apontar a existência de grupos ou, enfim, de, de situações em que esse é, é, um, é um aspecto que já era uma frente de, de luta ou formava redes de apoio. Indo até mais é, atrás, né, de, no tempo, a gente tem uma obra que é muito conhecida no Brasil, da Silvia Federici, que se chama O Caliban e a Bruxa, quando ela fala da perseguição a mulheres na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, justamente por serem as pessoas que dominavam os conhecimentos sobre contracepção, sobre parto e sobre aborto. Né? Então, o que eram os chamados crimes reprodutivos são é, os, os motivos de, muitas vezes, mulheres serem perseguidas, presas e, inclusive, mortas. Então, não dá para dizer que, antes desse desse movimento feminista mais consolidado da década de 1960, não existisse nenhum tipo de luta, mas ele não existia é, com esses termos ou com, com essa organização mais efetiva. Então, a gente pode dizer né, que, em termos mais gerais, tem esse, esse momento da segunda onda feminista. Agora, a sua pergunta sobre é possível ser feminista e não ser favorável a descriminalização ou legalização do aborto, eu vou falar de um ponto de vista muito pessoal. Acho que não tem como é, não ser a favor, porque é, é ser contra um direito das mulheres. Assim como o direito à maternidade, o direito ao aborto, deveria ser contemplado. Né? E quando eu falo direito à maternidade, eu estou me referindo é, por exemplo, o meu trabalho de mestrado, só abrindo um parênteses rápido, foi com é, mulheres-mães de internos da Fundação Casa, que é a antiga FEBEM de São Paulo. Ou seja, uma maternidade negada pelo próprio Estado quando proíbe, por exemplo, que essas mães mantenham os contatos saudáveis e, e permanentes com seus filhos e isso atravessa a questão de classe, a questão de raça, as interseccionalidades de modo geral. Então, esse é o meu ponto de vista pessoal. né Pode ser que existam feministas que sejam contrárias, né? Mas eu acho que é importante dizer que não é ser a favor do aborto nessa aula. Eu acho que isso também é algo muito claro para todo mundo, porque a gente está falando é, de, de um, um direito que precisaria ser atendido, que precisaria ser contemplado. Porque, no fundo, ninguém é a favor do aborto. Nenhuma mulher aborta por prazer ou por achar que é um recurso a ser lançado mão a todo momento. Tanto que o meu trabalho que lidou com entrevistas de história de vida de mulheres que abortaram, ele adentra justamente esses universos da subjetividade que muitas vezes os números não revelam. Nenhuma pessoa que pratica um aborto é, involuntário, né, um aborto voluntário, né, um aborto induzido, ela quer, ela gosta dessa situação, né? Então, é importante dizer
0: isso. Beleza? Beleza demais, prof. Beleza demais. E, por falar nisso, sendo o aborto considerado crime previsto no Código Penal desde 1940, o tema no Brasil é considerado um tabu. Né? A gente fala nisso cheio de dedos, cheio, pisando em ovos. Né? Ele é alvo de debates acalorados entre grupos religiosos e conservadores, você também já deu uma pincelada aí na sua fala anterior, e é um tema que costuma entrar na pauta de políticos em ano de eleição. Né? O Lula é, falou que não é contra o aborto, mas é favorável é, é, que, que as mulheres é, possam decidir né, sobre é, o, ter o direito de seus corpos, né o direito de seus corpos. Né? O, o Bolsonaro, o candidato oposto, né? veementemente contra. Por que, que no país, professora, a gente não avança para um debate progressista e pacífico com relação a essa temática, estando atrás na discussão inclusive de países como Argentina, México, Uruguai, Colômbia, Chile e Cuba.
1: Esses momentos né, de eleições, de disputas políticas, eles sempre são muito significativos para a gente conseguir identificar é, em quais condições a gente está vivendo em relação a certos temas, né? O aborto, sem dúvida nenhuma, é central. Mas eu digo para você que, inclusive, é claro que a gente tem muito recente a, a eleição de 2022, mas mesmo na, na primeira eleição é, da Dilma, existem estudos é, que fizeram comparações em relação às, é, às pesquisas de intenção de voto a partir de falas dos candidatos e candidatas em relação ao aborto e o que se constatou é que cada vez que um é, candidato ou candidata menciona ser favorável ao aborto, seja qualquer é, situação de aborto, a queda da intenção de voto nesse candidato, nessa candidata, é vertiginosa, a queda. Né? Isso acho que ficou muito claro recentemente, quando nós, é, acompanhávamos aí as intenções de voto, e mesmo na própria propaganda política dos candidatos, é, do lado de quem é, rechaça completamente o direito a, ou a, a situação de descriminalização do aborto, o uso de falas do seu oponente, é, que se relacionem a qualquer tipo de liberdade sexual e reprodutiva ou de coisas que digam respeito a esse assunto. E os próprios candidatos e candidatas que têm um posicionamento mais favorável, mais progressista, também temendo suas falas e ponderando a todo o tempo não serem, de fato, pessoas que defendem isso enquanto um direito. No máximo, se fala sobre a possibilidade dos casais terem a, a escolha e o direito de, de pensar a sua, a sua vida é, reprodutiva, mas é, evitando muito a palavra aborto, evitando muito falar sobre descriminalização, sobre legalização, então nem se fala. E, é, para mim, isso representa é, um retrato muito nítido da sociedade brasileira, que é conservadora e, na verdade, sempre foi. É, nós tivemos nos anos é, recentes do governo do Bolsonaro, uma explosão de nitidez, digamos assim, né, nessa imagem de um grupo que se, se mostrou ba bastante presente né, e que, de alguma maneira, ameaçou e tem ameaçado é, retrocessos muito importantes, muito graves do ponto de vista dos direitos já conquistados. É, no início da sua fala, você mencionou números, né, as estatísticas, inclusive dos abortos legais. Então, quando nós temos é, o impedimento ou qualquer tipo de, de situação é, que proíba, né, que uma lei que existe possa ser cumprida, a gente vê o risco e, e o que a história, eu, enquanto campo de produção de conhecimentos, é muito capaz para nos munir aí de informações, o quanto nós estamos diante da possibilidade de retrocessos. Né? Então, é, isso é, é bem interessante, inclusive eu estou trabalhando com uma outra companheira num artigo justamente para pensar esses discursos né, desses candidatos para falarem sobre aborto. E ao passo que as feministas, as pessoas que se posicionam firmemente, né, em relação a esse tema, são vistas também, e, e, enfim, tratadas de uma maneira sempre muito desrespeitosa, né, e, enfim, a gente tem que manter aí a serenidade e a luta tem que ser constante mesmo.
0: Uma luta árdua, hein, professora, uma luta muito árdua, julgo eu, né? julgo eu, porque eu não consigo nem imaginar, né, porque não me coloco, não, me, não estou nesse lugar de fala, né, de, enfim. Professora, o aborto é legal no Brasil quando se faz necessário salvar a vida da grávida, quando a gestação é fruto de um estupro, cabendo ao SUS procedimento abortivo e quando o feto é anencefalo. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a interrupção da gravidez de feto Anencefalo não pode ser criminalizada. Com relação ao estupro, os dados do Sistema Único de Saúde de 2021 mostram que mais de 17 mil crianças de até 14 anos se tornaram mães no Brasil. Né? É, todas elas teriam direito ao aborto garantido por lei, já que não existe relação sexual consentida com crianças. Detalhe, geralmente quem comete estupro em crianças são homens próximos a essa criança, né? padrastos, pais, tios, primos, enfim. Por que é, que é tão difícil se fazer cumprir a lei nesses casos, professora, inclusive tendo aqui um exemplo muito perto, o um exemplo da menina de Santa Catarina de 11 anos, que foi é, conduzida a não fazer o aborto?
1: Bom, você citou esse exemplo e, infelizmente, ele não é uma exceção. Nós tivemos recentemente diversos casos de meninas, crianças, que foram estupradas e muitas vezes estupradas já há, há bastante tempo por pessoas do convívio familiar e que tiveram negado ou dificultado o direito a, ao aborto legal. É, como você disse, né, desde 1940 é essa a lei que traz as prerrogativas daquilo que é possível fazer legalmente. Mas é, é preciso perceber o quanto é, existem resistências, inclusive por parte de profissionais da saúde. Né? O tratamento dispensado a essas pessoas quando chegam buscando o atendimento é também algo que precisa ser levantado e estudado de uma forma mais criteriosa porque não só do ponto de vista legal, quando se fala é, de ações, né, de advogadas, pessoas que tentam convencer, nessas né, essas vítimas e essas pessoas que deveriam ter o seu direito garantido é, e esses procedimentos realizados gratuitamente, com segurança, pelo Sistema Único de Saúde, nós e reforçamos, né, aquilo que eu já falei até anteriormente, o perfil de uma sociedade extremamente conservadora que prefere dizer né, que é, por trás disso existe é, a defesa de uma vida, sendo que a vida dessas mulheres, especialmente nesse caso, nesses casos dos abortos legais provenientes de casos de estupro de menores, nós temos é, um caso gravíssimo de impossibilidade das pessoas reconhecerem isso de fato como um direito. Então, é, é, toda essa, essa situação do aborto legal nos coloca desafios ainda muito mais complexos para pensar nos casos que não são contemplados pela lei. Inclusive, mesmo da, dos fetos anencefalos, nós acompanhamos recentemente né, a situação de uma mulher que teve que esperar o, o seu bebê nascer, mesmo sabendo que ele não iria sobreviver, né? É, eu acredito que isso também precisa ser pensado do ponto de vista da saúde, quando os profissionais, sobretudo médicos, né, se colocam como é, pessoas que não estão de alguma maneira dispostos a realizar esses procedimentos, algo que eles podem fazer. Né, inclusive tem uma pesquisa que foi feita no Uruguai dizendo né, das dificuldades mesmo com a legalização e a descriminalização do aborto é, a existência ainda a persistência de profissionais que se recusam a fazer os procedimentos como um fator inibidor do acesso dessas pessoas aos direitos então no caso do Brasil a gente precisa é, verificar a manutenção do direito e a oferta dos serviços nesses espaços de saúde pública, que seja, de fato, é, para um atendimento amplo, seguro, para todas as pessoas, e que isso seja disseminado enquanto uma informação a qual todas essas pessoas que são vítimas e que se encontram, se enquadram nesses permissivos, possam, de fato, recorrer e ter o seu direito garantido. É, é, é mais um
0: desafio. Sem sombra de dúvida. E você falou em saúde pública. Pergunto eu, professora Marcela Boni, quando o aborto se torna caso de saúde pública? Só para ilustrar, o aborto clandestino é a quarta maior causa de morte materna no Brasil e quem padece mais é a mulher periférica.
1: O aborto, ele é um caso de saúde pública, quando a gente percebe e, e consegue ter acesso a dados tão alarmantes como os que você já compartilhou aqui com a gente. É, lembrando que são dados que são oficiais porque eles vêm do Sistema Único de Saúde, mas eles não conseguem, de maneira nenhuma, contemplar as ocorrências que acontecem de fato porque a maior parte do número de abortos que acontece é, de fato, feito na clandestinidade. E isso implica em riscos gravíssimos a vida das mulheres. E nós tivemos casos ao longo da história né, de, de clínicas clandestinas que foram é, descobertas depois da morte de pacientes que se submeteram a condições muito precárias Desse atendimento, o que mostra é, a, a necessidade que essas mulheres tiveram, porque evidentemente é, correr esses riscos é algo que é sabido, né? Que é um risco de morte, é um risco de colocar a sua vida é, ali à prova de fato, né? E muitas dessas mulheres que recorrem, eu gostaria de repetir isso, né? São mulheres que já têm filhos, então é preciso também desmistificar a ideia de que são pessoas que é, não têm filhos, que não gostam de crianças, é absolutamente, né? Isso é um, um grande absurdo. E eu acredito que o fato da gente ter um número de mortalidade materna tão alto, é, é óbvio, né? Que é uma questão de saúde pública e precisa ser assim tratada. Essa dimensão da saúde sexual e reprodutiva precisa ser um ponto, um tópico que faz parte da vida, da formação de todo sujeito, de toda sujeita, né? para que possa, sim, ter uma é, esperança de poder viver de forma saudável e livre, né? podendo escolher sobre a sua é, vida, o seu futuro, a sua saúde sexual e reprodutiva e assim por diante. Então, eu acredito que... É, além de tudo isso, a gente não pode deixar de lado a dimensão interseccional. Você citou aí o termo mulheres periféricas e é preciso que a gente retrate isso devidamente, né? Quanto mais é, jovem, mais pobre e mais preta é uma mulher, mais ela vai ter o risco de morrer em função de um aborto é, clandestino. Lembrando que todos eles são ilegais, porque sendo um crime no Brasil as pessoas que conseguem fazer sem ter nenhuma sequela física são as pessoas que, de fato, têm acesso a condições materiais e, portanto, de classe, né, que garantem a sua segurança, mas que, ao mesmo tempo, Saulo, só para fechar e deixar aí também para a galera pensar, é, a gente não está falando da saúde mental, o quanto isso pode é, implicar em problemas graves, profundos e complexos para todas as mulheres, sejam elas ricas, pobres, brancas, pretas, velhas, jovens, mães, não mães, né? só que evidentemente se a gente não consegue que seja visto pela saúde pública nem casos de mortes, imaginemos casos que envolvem a saúde mental, mas a gente espera, eu sou uma pessoa esperançosa, eu espero que isso em algum momento venha à tona.
0: Que bacana. Esperancemos, pois, como diria Paulo Freire, né? Esperancemos. Professora, como última pergunta, eu já falei sobre isso aqui e sempre, eu sou entusiasta do assunto porque eu sou professor, eu dei aula em ensino médio e, e era professor de redação, então meu, meu, o meu trabalho era justamente levantar a bola para um debate, para a gente colocar os argumentos na mesa. Educação sexual. Tá? A gente tá falando de aborto, a gente tá falando de feminismo, mas a gente precisa falar também de educação sexual. Por que, que é tão difícil a gente ampliar a discussão sobre esse tema nas escolas? Isso não seria um importante passo para a gente evitar gestações indesejadas e violações aos corpos femininos? E eu pergunto isso porque eu tenho uma filha de 7 anos e tenho dois filhos. Como é que a gente educa esses meninos para uma cultura não machista, professora?
1: eu acho que esse é um dos maiores desafios, né? repetindo, é, viver sob uma sociedade patriarcal, machista, misógina, é um problema gravíssimo para todas as pessoas que não adotam esse discurso como seu, e que eu quero acreditar que é a maioria das pessoas, né? não somente mulheres, e é necessário também lembrar que existem mulheres extremamente conservadoras e que adotam discursos conservadores, é, e sem dúvida nenhuma a educação é o caminho, é o, talvez o único caminho que possa fazer com que transformações eficazes, transformações de fato, possam acontecer em relação a essas relações interpessoais, que eu gostaria inclusive de dizer que não só em relação às mulheres e meninas, e é claro que quando a gente fala de gravidez na adolescência, de abuso sexual, de aborto, de contracepção, a gente focaliza, a gente coloca as mulheres no centro, mas é importante dizer que meninos também são vítimas de abuso sexual, que é, é, quando a gente pensa né, na saúde sexual e reprodutiva, ao falar somente das meninas e mulheres, a gente está é, reforçando a responsabilidade única dessas pessoas sobre gestações, contracepção, parto, amamentação, cuidados com crianças. Então... É, essa é uma responsabilidade que precisaria ser vista como da sociedade como um todo, né? tanto do ponto de vista de quem está nesse lugar que a gente ocupa, que é do professor, da professora, quanto das famílias, obviamente, e dos poderes públicos que, de alguma maneira, colocam na legislação as orientações que, teoricamente, nós temos né, que adotar na linha de frente, ali no chão da escola. Se bem que a gente sabe que o currículo se constrói no cotidiano, né, e a gente que tem esse compromisso com uma transformação social e pensando né, na diminuição dos casos de, de abusos e de violências e de tudo aquilo que você já mencionou, é, sem dúvida nenhuma, ter é, a, o esclarecimento sobre o que seja a educação sexual na escola é, não seja atravessado por discursos que, por Pura falta de informação faz com que familiares responsáveis pensem que é falar sobre sexo, né? que é falar sobre como fazer sexo, que é fazer com que crianças se tornem é, adeptos de alguma identidade LGBTQIA+. Ou seja, é preciso também ter um compromisso com é, o esclarecimento com a educação dessas famílias, dessa sociedade que não consegue identificar a diferença entre as coisas. E você também já tinha falado aqui em outro momento, que a maior parte dos casos de abuso, né, inclusive tem um muito recente que é realmente devastador, né, do pai que estuprou e matou uma bebê de sete meses, é é algo que é inadmissível, algo como isso, né? Então, eu, eu acredito que a educação sexual nas escolas, a escola como um espaço de construção social, cidadã e comprometida com uma sociedade igualitária, libertária e justa, é, precisa levar isso em consideração e precisa lutar para que esse espaço seja consolidado, né? Para que ele possa, de, fa de fato, mudar as vidas das pessoas. Thank <laughs>
0: Um super papo e chegamos ao fim do papo no auge de hoje eu conversei com a professora a doutora Marcela Boni, um super episódio docente da USP, professora que alegria de receber em nosso programa um papo super rico, necessário, de grande valia para a sociedade brasileira quem quiser trocar uma ideia com você onde encontrar a professora Marcela Boni mais uma vez, gratidão professora Ah, eu que agradeço foi
1: muito legal mesmo esse papo eu, enfim, dando aula, né, na verdade, esse ano eu acredito que eu vou estar envolvida com alguns projetos do Núcleo de Estudos em História Oral, então, tem, a gente teve uma experiência recente é, onde várias pessoas do Brasil inteiro participaram de uma formação em História Oral, então foi muito legal, e eu tô falando isso porque eu sei que tá cada um aqui em um estado do Brasil, e como a gente se encontrar pode ser, às vezes, através desses cursos, né, que acontecem remotamente, mas... Também, né a gente está nas redes sociais. Então, no Instagram, o meu arroba é Marcela.boni e no Facebook, que eu não ando vendo muito, mas eu acho que tá como Marcela Boni. É, eu acho que é isso. Eu queria agradecer, parabenizar pelo projeto, que tenha muito sucesso e também vou aproveitar para convidar as pessoas que acompanham o Papo no Auge, para também conhecerem o Segundas Feministas, que é o podcast da Associação Brasileira de História, no qual eu também faço parte, e que tem um monte de assuntos que dialogam com esse que a gente teve aqui, feminismo, história das mulheres, é, e que é, esse tipo de discussão possa chegar é, no máximo de lugares possível e que a gente possa ter uma sociedade cada vez mais livre. Obrigada
0: sensacional, essa é a palavra liberdade ouvir segundo as feministas e recomendo ouvir e recomendo, obrigado professora obrigado de verdade E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, no Instagram, arroba Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a ampliar a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!